Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Igår så hade en sån salig dag hvor jag hade möjligheten till att bara sitta i timmar och förbereda mig. Det som jag älskar mest av allt här i livet det är er att förkynna Guds ord. Det är er ett privilegium som inte jag tar lätt på, men samtidigt är er det en otrolig belønning i tilfredsheten over att få lov til å være en forvalter av å formidle Guds ord. Samtidig så er det jo et väldigt stort ansvar, for Guds ord sier at den som forkynner Guds ord skal dømmes strengere, så derfor den som har et lærerøyenbede som den femfoldige tjenestegaven er, det har med att formidle Guds ord og undervise Guds ord. Bibelen sier at alle skal kunne undervise, men den som da har et embedsgave som jeg tror jeg har, så på måte så har den enda større tyngde og større insikt i det. Men da for eksempel i forkant av en preken, for det er mange timer som går med til å forberede sig. Så, så når jeg hadde da blant annet hele dagen i går til å bare forberede mig, så blir man jo på en måte salig underveis. Fordi at det blir på en måte som en sånn selvterapi. Så, så på en måte den personlige velsignelsen man får av å digge inn i Guds ord, det er jo at man selv blir forandret i processen. Så jeg kan si at det jeg skal preke om i dag, så det trenger jeg selv å høre och har allerede begynt och smatte på det men du ska också få höra det. Så vi går bara rätt på. Vi är er inne i del 8 på förändra din världen. Vet inte hur länge jag ska kalla detta del 8, 9 eller vad det är. Er. Jag kan alltid finna på en annan titel nästa söndag, men jag vill anbefalla dig och uppmuntra dig till att tacka lov för den jobben som som ungdomen gör av att vi lägger ut av våra prekner på podcast och lägger ut info och snutter på sociala medier och också att våra preken som är er temaupptag läggs ut också på vår webb-tv på Vimeo på Youtube och också då på Vision Norge och också på TV Östfold. Så jag har ju självklart tid till att gänta de första sju preknena som alla blir tagit upp och lagt ut angående dette ämne. Men jag vill bara nämna någon saker och så går vi rätt på. Men när vi snakker om förändra din världen, alla sammen si dette uttrycket förändra din världen. Så är er ju så är er ju nyckelordet i det är er ju detta ordet förändring. Alla sammen si förändring. Någon liker förändring, någon liker ikke förändring, men är er det en ting som är er konstant så är er det förändring. Våra kropper är er under förändring. Jag vet inte på måte när du føler att du har liksom nådd toppen nu eller din fysiska utveckling eller om det är er 25 30 och så vidare eller att du føler att det går nedover. Jag är er nå 56 år och snart kan jag ju börja synge Venke Myres kända sång när jag blir 66. Har er det kan du den kjell? Vi må lære oss den snart. Ja, men det är er jo då liksom livet starter när jag blir 66. Ja. Da gjør jeg som jeg vil, ja. Da er man pensionist vet du. Og så har vi jo eldre her, og eldre er jo 39 pluss, og, og vi har mange eldre mennesker, vi har yngre mennesker og så videre. Men vår, vår, vår kropp er jo i forandring. Fra å være liten baby, nydelig baby som har kommet, til å bli, lære seg å gå og så videre. Så, så, så det som, en ting som er konstant er forandring. 
Men då är er det så viktigt att du och jag förstår att klart att kroppen den utvecklas vi ska ta hand om en för du ansett hur mycket du älskar detta livet den dagen att kroppen pajer den dagen att kroppen kollapsar är er liksom totalt havari och kroppen ger upp och det er liksom du dör så hjälper det inte hur mycket villig själva de eller hur villig ånda de är er till att fortsätta vara här på jord när kroppen dör så är er det bye bye Och vi tror inte bara en inkarnation att visst du har verkligen varit ett dåligt människa så blir du genfött som råtta i källaren till naboen. Vi tror inte liksom att du får en ny chans och straffa blir liksom att du kanske blir katta ned i gatan liksom och det är er reinkarnerade Hansen som uppförts sig dåligt i förrige liv. Därför liksom då går han ner i stig. Nej, er, du har en chans här på jord. Och så är er det i nedvetet. Det är er bibeln är er väldigt klara. Ett liv är er på jord. Och Bibeln har löfte inte bara 70 eller 80 år, vi sträcker oss längre för det var liksom löfte som de hade när de var i ödemarken, men löfte in i det lovade land. Det var 120, alla sammans i 120. Det är er det vi sträcker oss ut efter. Så vi sa att Jesus inte kommer och henter oss för det och vi går till himlen för att möta han. Så, så som skriften säger att att flera av dessa patriarkerna i gamla testamentet, de döde mätt av dage. Så du och jag vi tränker och dö för vi är er mätt av dage. Va? Det är er löfte fra Bibeln. Så men klart, då måste vi ta vare på, på kroppen vår så att den håller sig i form och vi spiser sunt och allt det där så att den håller hela löpe ut så länge vi önskar att vara här på jord och så länge vi har ett uppdrag att utföra. Men detta med förändring och valg man gör för det att vi ser disse pilarna så var dag och jag kan inte poängtera detta nok men det är er viktigt att alla människor förstår att alla människor har fått en fri vilja. Alla samman si en fri vilja. Dyrna de lever efter instinkter. men människorna ska inte leva efter instinkter. Någon är er ju dyrisk i sin måte att leva på, lever hela tiden utifrån sina dyriska lyster och så vidare. Men det är er inte slik mänskaskap. Mänskaskap till att ta valg, kvalitetsbeslutningar. Därför ser ju skriften i det gamla testamentet i femte Mosebok så säger ju Gud till sitt folk att se jag satt föran dig en öppen dörr, se jag satt föran dig välsignelsen, jag satt föran dig förbannelsen, jag satt föran dig livet eller döden. Du välger. Och Bibeln säger också, det var liksom i femte Mosebok och också sista boken i Bibeln i Johannes uppenbaringsbok så står det att Jesus säger att se, jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så vill jag komma in till ham och hålla fällskap med ham och han med mig eller henne. Va? Eller som också en annan översättning säger, ska hålla nattvar med ham. Och här är er det ju snakk om Jesus och Jesus står vid dörren och han banker. Om någon hör min röst, hur kan någon höra, hvis ingen berättar dem om vem som banker? Och det är er det som är er det hela tiden en stor inspiration med att förkynna evangeliet, för genom förkynnelsen av evangeliet, land land hör Herrens ord. Så så vill människorna uppleva denna bankingen på sitt hjärtestör. De känner att det är er någon som vill in. Och där är er det viktigt att vi danner oss ett bilde att det är er inte liksom på något sätt man med jon som står utanför dörren. Det är er inte kanske så vanligt i Norge men jag ska lova det är er vanligt i andra land. Du har ju liksom så lite kikkhull i dörren. Det är er inte så vanligt i Norge längre det. Nej, jag bara snille folk byter sida, inte sant? Men det är er många ytter där har ett lite fönster då så kan se igenom. Men grund till att man har ett sånt kikkhull är er ju att man ska se vem som är er utanför dörren för du öppnar. 
Vi bodde i Afrika 14 år. Vi hade gitter framför alla dörrarna. Inte nog man hade vi gitter framför alla dörrarna. Vi hade också svärmur runt hela egendomen. Inte bara hade vi svärmur runt egendomen. Vi hade piggtrå på toppen så att vi vakthund. Och så hade vi hade vi en Masai som som ville att gå i döden för oss seriöst. Det passade bara ja, vi måste ju leva som för det var ju gärningar där ute som var bara för var där för att i djävulens uppdrag och stjäla myrda och ödelägga. Så de kom ju aldrig till döra. De kom kanske till gaten. Och så slapp vi lösa hunden liksom. Nej, det allt gick rätt och vi dräpte ingen och men katter det duger inte. Alexander det duger inte med katter där i Afrika. Men det är er en annan sak. Men poängen är er det. Glömde jag vad ska jag säga? Si. Ja, vi välger att varje dag så står vi inför valg. Ja, ja tack ska du ha. Jag om det är er fullt med Det katter det blir bara en distrahering bestandig. Man kan gå den vägen. Gud vill signa alla katter. Jo, så när när då vi förkynner evangeliet så hörer du det er någon som banker på ditt dörr. Men poängen är er att vi vi tegnar ett rätt bilde av vem Jesus är, er, byggt på Guds ord. Så vill du inte folk våga öppna eller de vill skicka igenom kikkhullen och se vem som står på yttersidan. För det att hvis det står någon främmande skumle på yttersidan av din dörr så vill inte du öppna. För du är er inte trygg på vad de vill göra med ditt liv om du öppnar. Du är er inte trygg på att hvis du öppnar ytterdörren för dem att komma in. Så det är er liksom som om det är er någon sekter eller ett larnt och såna pågående dörrsäljare och så vidare, ikvant och så öppnar man över dörren lite och så Er det der med foten med en gang, ikke sant? Og skal selge en støvsuger, stakkars, mormor av meg, hun ble 101 år, nu er hun hjemme hos Jesus. Og en pågående dørselger, dørselger som skulle selge en støvsuger. Og hun synes det var bare koselig å få besøk, så hun inviterte jo denne pågående støvsugerselgeren inn i huset sitt. Så hun kjøpte jo en støvsuger til 20 000 pluss, og hun hadde jo ikke en eneste vektteppe I, I huset sitt. Men när anyway, jag min mor med hon grep in och fick annorlunda köpa så skulle det bara mangla. Men det är er bara en annan story. Men poängen är er, du öppnar aldrig en dörr och slipper någon in, hvis du ikke er trygg på deras intention. Ja? Men selv om du har förstått att Gud är er god att planen för som Gud har för dig er en god plan och Jesus önskar det bästa för dig och det här många av oss har hört det här på nytt har hört det igen och igen. Så är er likväl till syvende och sist ditt valg om du öppnar Det er ditt valg vad du velger hver dag. Hver dag så står vi om for valg. Heldigvis så står vi ikke for hver dag innenfor like viktige valg som hvem vi skal gifte oss med. Ja, sant? Det, er, det er viktig å ikke gifte sig i fylla. Det er viktig liksom, å ikke gifte sig på grund av at det kom noen. Det har vært folk som kom opp til Hilde og liksom sa så og sier Herren. Og, og Gud hadde vist dem at uh, hun skulle bli kona deres. De, de, de jaget jeg fort bort, vet du. Det er bare sånne overspente karismatikere som prøver alt det de kan. For de har ikke noe menneskelig sjarm for å kunne sjarmere jenta i seng som enkelte andre gjorde. Henger du med? Men det syvende og sist så er det et valg du tar. Så er det jo andre valg vi tar. Hvilken bil skal vi kjøpe? Hvilken bukse skal vi kjøpe? Hver dag så tar vi valg. Og det som er viktig at du og jeg forstår, for dette har med hvilket, hvor, hvor vi forstår hvorfor vi er, hvor vi er og hva som sker. Det er en konsekvens av våre valg. Vi er det vi er i dag. Vi, 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 er, vi, vi er det vi er. Vi har det vi har. På grunn av valg vi har tatt. Og Gud, for å sette litt på spissen, det er faktisk sant. Gud vil stå ved døra til inngangen til evigheten og se på at mennesket går fortapt. 
Ja, men, men Gud vill ju gripa in. Gud grep in. När han gav en egen frivillig allredig första Mosebok så började han att förkynna dem om en frälser. Genom hela gamla testamentet så lyser korset och budskap om Messias som Kristus, den salvede, den kommande som döde för generationer som kommer och som döde för generationer som har varit. Därför ser ju bibeln till och med att människor kan till och med i naturen se att Gud lever. Och så tar människor valg. Och må höste konsekvenserna av det. Därför och detta vill jag liksom på något sätt måla lite in i dig för till syvende och sist så är er det valg du och jag tar. Och då är er det så viktigt att vad är er basisen för de valgene du ska ta. För exempel bara lite enklare. Hvis du skal köpa en bil så har vi ju mennesker, eller vi har människor ibland som är er väldigt grundiga. För exempel när Jörn Baggeröd anbefaller en lyd en, en, en lydmixer eller anbefaller ting för till och med bröllopet till Jörn så fick vi höra att Jörn han bokstavligt han verkligen läser bruksanvisningarna han. Men de flesta av oss vanliga dödliga människor, särskilt oss manfolka, vi läser inte bruksanvisningar för vi vet ju allt. Och så därför kommer vi i problemer. Men när då Jörn anbefaller någonting så tränger vi att gå och läsa alla bruksanvisningar igen för han har gjort förarbete. Han har då gjort researchen, tagit ett valg baserat på riktig kunskap. Därför är er det viktigt de, de valgene fra denne stund av hver dag som går, hva skal du ha til middag, hva skal du kleppe deg med, og så videre og så videre. Det er liksom helt enkle valg, men så er det større valg som da får større konsekvenser. Men livet ditt vil gå i den retningen av de valgene som du tar. Og da er det jo viktig, hva er grundlaget hva er basisen for hvilke valg du tar? För hvis basisen för vilka valg du tar är er baserat hela tiden på vad du føler, ja kära vänner då kommer du att göra som i dumt. Jag är er egentligen ganska sett ett ganska känslomänniska. You don't say hört jag någon tänkte men det var kanske var någon som sa till mig att folk kan se nästan vad jag tänker. Så hvis ikke ser något så tänker jag inte något liksom Ja, hvis ikke jeg sier noe, så tenker jeg ikke noe. Jeg sier hva jeg mener, ja, men jeg har vel liksom, I'm working on my salvation, I'm working on my holiness. Men, men, men poenget er det at, hva, hva er basisen for de valgene vi tar? Hva er det som definerer vårt liv? Og det skal jeg faktisk komme in i når jeg går in i en annen serie. Hva er det som definerer ditt liv? Tar du valgene utifra at du for eksempel ble seksuelt misbrukt når du var liten? Tar du valgene på at du har tre konkurser bak dig? Tar du valgene basert ute på at faren din hater deg? Hva, hva er basisen? Fordi at om du og jeg hele tiden tar viktige valg utifra sårene i vårt liv, forkastelsen, frykten, eller hele tiden vad vi føler, så vil vi hele tiden gå frem og tilbake, og, og vi vil liksom på en måte komme ingen vei. Derfor egentlig det store og hele litt sånn svart-hvitt, så er det to retninger livet ditt går i. Enten i en retning hvor ting blir mer positivt, eller i en retning hvor ting blir mer negativt. Jeg, det her tog litt lengre tid enn jeg hadde tenkt, men sånn er det. Jeg, jeg kan ta den tiden jeg trenger. Som et bakteppe som har vært innom denne teksten, men jeg skal bare nevne noe for hva jeg skal komme inn i, det er jo Israels utmarsj fra Egypten. Og jeg skal ikke gjenta det, men jeg anbefaler det, for det er jo en fantastisk historie som skjedde. 
Antagelig var det kanskje flere millioner, men i hvert fall var det flere hundre tusen som blev ledet på en fantastisk, mirakuløs måte av Moses og Aaron ut av Egypten in i Ødemarken. Og Gud hade tänkt att ta dem in i et lovede land som fløt med melk og honning. Men vi känner storyn att det som skedde var att av forskjellige årsaker så gjorde de opprør mot Gud och kom i vantro og frykt. Så den generationen då som då blev ledet ut av ödemarken, nej ut av Egypten, de döde i ödemarken. Så den generation plus två personer till, Kaleb och Josua, var de som kom in i det lovade landet. Låt mig läsa den texten, fjärde Mosebok 14:22 till 24. Hänger du med? För de alla dessa männen som har sett min härlighet och tegnen jag gjorde i Egypt och i ørkene, har satt mig på prøve disse ti gångene utan att höra på min röst så skal de sannelig heller ikke få se det landet jeg tilsverget deres fedre. Heller ingen av dem som viste forakt for mig skal få se det. Men fordi det er en annen i min tjener Kaleb, og han har fulgt mig helt og fullt, vil jeg føre ham in i det landet han kom i, og la etterkommende hans få arve det. Og det var jo ikke bare Kaleb, men også Kaleb og Josva. Jeg vet ikke hvorfor bare Kaleb var nevnt her, men det var Kaleb og Josva som kom in i det lovede land. New Living Translation, en engelsk oversettelse, sier dette. But my servant Caleb has a different attitude than the others have. He has remained loyal to me. Jeg tenkte å snakke litt i dag om dette og ha en annen attityd. Fordi at hva er det som sker her? Hele generationen til Josva og Kaleb var født, oppvokst i Egypt. Gud ledet dem ut in i ödemarken. Det skulle ta 11 dagar att gå igenom ödemarken in i det lovade land, men de var där i 40 år. Och det slut och Gud höll tällingen. De gjorde uppror imot Gud detta folket ti gånger. Satt han på pröva ville inte höra på dem. Gud igen och igen och igen försökte på något sätt överbevisa dem och få dem till att gå in i det lovade land. Och här har er vi tillbaka detta fria viljesvalg. Gud gjorde allt han kunde. Genom Moses, genom Aaron Og også genom Kaleb og Josua, som var to av de tolv speiderne som var och speide och så ut det lovede land. Ti av speiderne som var så på hvordan landet så ut i det lovede land, kom tillbaka med en negativ rapport. Det här er umulig, ja, det er et fantastisk godt land, men det er kjemper i landet. Og i deres øyne så er vi som gresshopper. Hvordan i all verden kunne de vite at de var som gresshopper i deres øyne? For de hade ikke snakket med kjempene, for det var jo de som de skulle gå in och besegre. Og de kom tillbaka en Kaleb og Josua prøvde å prövde att liksom få pumöret till israeliterna och få dem att tro att det här är er möjligt men de valde att tro på flertalet. Majoriteten har inte bestandigt rätt. Gud praktiserar teokrati, inte först och främst demokrati. Demok- demokrati kan bli demokrati. Jag säger det, det är er fint att ha en styrningsform politisk form av ett demokrati men poängen är er, det är er inte bestandigt att flertalet har er rätt. Det har du kanske skönt flertallet var folk syns som både ena och andra frågsmålet är er därmed sagt att Gud syns det samma. Därför är er det viktigt att vi har en på tronen hans namn är er Jesus Kristus och det är er Gud på tronen och alla vi andra människor är er bara tjänare under Jesus. Men det som då skedde var att Kaleb och Josua var en av de hundratusenvis eller flera miljoner som kom ut av Egypten flera hundratusen. De hade bakgrunder som slaver. De hade var fött och uppvuxit under Egypt. De hade blivit eh, mobbad. De hade eh, kanske blivit piska. De hade akkurat samma bakgrund. Och så var de in i ödemarken och var med folket där, men allikevel så står skriften att det är er en annan on i min tjener Kaleb. 
Eller som då den där Living Bible säger att he has a different attitude. Har du hört det ett uttryck? Han har en annan karisma, han har en annan on, han är annledes. Och det är er ju intressant. Jag har inte något svar på i detalj vad, varför Kaleb och Josva blev annledes. Men det var kun to av hela den generation som kom ut av Egypt. Var bara to som kom i den lovade land. Vad betyder det? Det var att kun to av den generation som Gud ledde ut av Egypten och som Gud hade planlagt skulle komma in i det lovade land och komma in i Guds perfekta plan och vilja med det, sitt liv. Bara to. För de andra gjorde valg efter valg efter valg av vantro, av tvil, av negativitet och lot sig på måte drifte med den negativa ström av hopplöshet. Så när spejderna kom tillbaka från det lovade land med negativ rapport och de gråt hela natten, så började de att göra uppror mot ledarskapet. Moses och Aaron och sa la oss få oss några nya ledare och gå tillbaka till Egypt. Låt oss gå tillbaka till slaveri. Hallo, de ville tillbaka till slaveri, tillbaka till köttgryten i Egypt. De ville gå hundra veckor tillbaka. Da burde du ha lært seg denne sangen. Aldri mer jeg går tillbaka til det land, selv om ferden går igjennom mild og vann. Tjo, hei. Ja, ikke sant? Det vil jeg gå tilbake igen. Så kun to. Så da vi vil vi vil jo lett tenke, ja, klart det. Jeg ville vært som Kaleb og Josef. Jeg skulle ønske det. Men sjansene er jo små, da. For det blir jo ganske små promille chanser för att du var enten Josva eller Kaleb av flera hundratusen eller flera miljoner. Men vad var det som gjorde vanligt inte vet jag. Kanske det hade det en pappa, kanske det hade en mamma, kanske hade någon som bad till Gud. Kanske hade en bestemor som kom, som var hela tiden stack till Josva och sa Josva, du är er annorlunda, vet du. Du är er inte som alla andra, du är er inte en slave. Du är er en champion. Du är er en world changer. Du kan förändra din värld, inte vet jag. Inte vet jag. Men det var annerledes. Alle sammen sier annerledes. Så det som da skedde, er som det står her at Gud sa, Kaleb og Josva blev ført førte folket in i det lovede land, for de hadde en annen ånd, eller en different attitude. Sammen med dem så var de som var født i Ødemarken. Det var de som var 12 år eller yngre, altså det var, det var barna, rett og slett. Och vad kan vi lära av det? Jo för de var inte födda i slaveri. De hade inte en slaves mentalitet. De hade kanske en fattigdomsmentalitet. De kanske hade en örken mentalitet, men Egypt var för dem bara en story. Egypt var bara något som bestemor och bestefar och far och mor snackat om. De de skönt att det var tufft, men de hade aldrig fått det förte på kroppen för de var född i ödemarken. De var født i mellomstation, hvor de var på väg ut av not enough, to just enough, to more than enough. Så de forstod Gud var fortsatt formbare. Derfor, rent historisk sett, når det kirkehistorien, så er det jo faktisk de menneskene som har varit mektig brukt av Gud i en generation. Vi brukar dette ordet vekkelse. Jeg liker ikke så godt det ordet vekkelse, for man lägger väldigt mye i det. Men jag tror på en vedvarende beröring. Jag tror på en vedvarende forandring och tilstedeværelse av Guds ånd. Og der Guds ånd er, der er det frihet, der er det glede. Så jeg tror, at, som Renard Bonke sa, at vek- jeg spurte han en gang, mange år tillbaka. kommer aldrig til å glemme, jeg intervjuet han for TV. 
Och då spurte jag var väckelse Renard Bonke sa jag en gammal evangelist han hade ett möte nog nettop ett litet möte i Nigeria med ett par miljoner på möte. Då snackade man att det var bra tryck på lyden. 1,8 miljoner tror jag var på det mötet. Flera hundratusen frälsta. Men jag spurte om var väckelse Renard Bonke så sa han pinsedag är er väckelse. Den dagen när den fallt på pinsedag så var det från Guds perspektiv meningen att det skulle vara en vedvarende utgjutelse av Guds ånd från pinsedag till Jesus kom tillbaka på flere, ja, vi vet ikke når han kommer. Hänger du med? Men det som da historisk sett viser sig, er at de mennesker som har vært bærere og vært ledere for en movement, de kallar det metodistbevegelsen eller karismatiske vekkelse, trosbevegelsen, you name it, jeg vet, det er masse forskjellige navn. Så, så er det sånn at det viser sig rent historisk at de blir väldigt ofte de største motstanderne når Gud gör ting på en litt annerledes måte. Det kan vara allt ifrån förändret möteform, förändret musikstil, förändret utsmyckning och en, en annorlunda kultur som vi prövar hela tiden och förändra och göra mer itbart för folk där ute. Vi förändrar inte evangeliet, men jag måste ju se si, vi brukar ju exempel och brukar vardagsbilder som vi hoppar folk förstår för det gjorde ju Jesus. Jesus talade i liknelse. Det att tala i liknelse betyder bokstavligt att bara bruka vardagsliga exempel som folk kan relatera till. Så Jesus ville snakket om detta med, med, med Twitter och sociala medier och delitbutten och så vidare och så vidare. Hänger du med? Men det visar sig att de människorna som har varit ledare för kanske en moment blir de största motståndarna för nog Gud gör det på något måte. Må Gud bevare oss alla samman med oss gamlingar. Att vi ikke blir sån. Seriöst. Jag kan være, jag har säkert mina issues jag men det er en ting jag tror jag är, er, det är er att kontrollera och försöka hindre folk att de ska slippe på för det älskar jag att se. Det vet jag snakke med Kjell och alla andra vi, vi elsker att se att ungdomen tar mer och mer ansvar. Men det är er viktigt att vi hela tiden är er öppna för att Gud gör annledes ting. Men Kaleb och Josva var de eneste som kom in i det lovede landet. Og vi har jo snakket om dette, og her er det Albert Einstein som sier det her, at outer changes always begin with an inner change of attitude. Yttre forandringer starter alltid med en indre forandring av attityden. Vil du ha et bibelvers til? La meg bare si det her. Jag ska komma till detta också varför vi varför ska vi ha förändring så kommer till det. Men en vär förändring i vårt liv startar med en indre förändring. När var det du och jag förändrat oss sist? Och då är er ju tillbaka igen när vi förändrat oss. Vilken riktning förändrat vi oss i? Positiv riktning eller negativ riktning? Det är er allt utifrån vilket val vi tar. Va? Ett bibelvers till. 1. Thessalonike brev 5:18 säger på norsk tack under alla förhåll för detta er Guds vilja för er i Kristus Jesus. Eh och lägg märke det är er olika översättningar men här står tack under alla förhåll det står inte tack för alla förhåll. Jag tackar inte Gud för olyckor, fattigdom, sjukdom, eländighet, frykt. Jag tackar inte Gud för det kommer inte från Gud för Gud är er alla goda gaver skiver. Och samma är er det ingen förändring eller skiftning mellan ljus och mörker. Jesus kom för att ge liv och överflod av liv, men vi kan ha en tacknemlig attityd i alla ting under alla alla förhåll oavsett vad man går igenom. Men Ben Campbell Johnsons paraphrased bibelöversättelse säger att be grateful in each experience of life because God in Christ wants you to have a positive attitude 
toward life. Var takt nämligen i en vär livserfaring. Fordi Gud i Kristus önskar att du ska ha en positiv attityd till livet. Det är er ju väldigt fint att det ordet attityd. Attityd är er ett annat ord för attityd är er ju inställning. Ja, det är er olika attityder. Du har ju positiva attityder, du har negativa attityder. Och då är er ju frågan för för att säga si det så. Detta är er ett ett et, et tema som till bottom line är er at dette er alfa og omega, hvilken utvikling du vil få i ditt personlige liv. Kristen eller ikke kristen, så er det din attityd som avgjør where you will be going. Joyce Meyer sier at your attitude will determine your altitude. Og fritt oversatt så blir det at din attityd vil egentlig definere hvor høyt du kommer i livet. Så da er jo spørsmålet, hvor er du? Nu gjelder det med attityd. Attityd er, in, er et annet ord for innstilling. Et annet ord er også holdning. Men du har hørt dette ordet på norsk. Hvilken innstilling er du har da? Det er egentlig et bra ord. Fordi at når noen sier hvilken innstilling, så når Gud sier at Kaleb og Josua ikke kom inn i det lovede, nei, de kom inn i det lovede land, for de hadde en annen attitude, en different spirit, another attitude. Du så det stod dette ordet attitude på den bibeloversettelsen, skal du kjøre opp det igjen. Du så det, det var ordet attitude, som da også er ordet innstilling på norsk. Og da vil jeg spørre deg, hva er din innstilling? Hva er du stilt inn på? Vi har jo jegere blant oss her. Og Kjell har jo et gevær som kan skyte råder på langt hold, men klarer ikke det uten et sikkert sikte, uten å få en fokus. Han vil ikke bare gå på gjerde og så ta et maskivennivær og plaffe løs. Han venter jo til han har det på skuddhold. Ikke sant? Kan de kanskje ligge og vente lenge? Og når da man har det i, I sikte, så skyter man. Og hva er, hva er din innstilling? Og her får vi være ærlige. Og for mange ganger så lar vi det bli en hvilepute for oss, at nej, jeg er bare her sånn jeg. Ja, men hør da, vi er alle, hele gjengen født syndere. Vi alle er liksom det man kaller arvesynd. Vi alle har egentlig det negative aspektet i oss. Men så på grund av vår upbringing, vår barndom, vår oppvekst, og så etter når vi vokser til og tar valg vi er, så er vi der vi er. Ja, men ikke bruk det som en hvilepute, at liksom toget er kjørt, og når du er parkert, og du kan ikke forandre dig. Vi er ikke så gamle, folkens. Det er kanskje vanskelig å få en gammel hund til å sitte, men det er mulig. Du kan fortsatt forandre dig. Og da er jo spørsmålet, hva er du ikke liker i liv? Så kan du forandre dig. Jeg skal vise dig steg for steg hvordan du kan være med og forandre dig. Men jeg starter med dette. Hva er du stilt inn på? Hva er din innstilling? Jeg tog med en gang, jeg preket her også en sånn radio på en gamle, nu har vi jo digitalt, så enten er det full tuna in eller så har er det falt ut. Men på gamle FM-senderne, så kunne du jo sitte og skru deg vet du, på den der gamle radioen. Og, 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 så, og, så kan du, og så holdt du på å treffe kanal, og så måtte du du litt i, og så traff du en kanal, og så blev den mer eller mindre ganske klar. Men så kunne du jo skifte frekvens, og gå over og så lytte på noe helt annet. Hør her, folkens, hva lytter du på? Hvilken frekvens er du stilt inn på? Hvilken, hvilken frekvens er du stilt inn på? Hva er du stilt inn på? Her ser vi, her er jo sånn typisk sånn sightseeing-kikkert putte på en mynt, og så kan du se. Jeg vet ikke hvor sterk den er, men det er en by i bakgrunnen. Og de som ser gjennom denne kikkerten da, kan du velge selv hva de ser på. 
Om du vill se på pölsemakern som står med pölseboden i gåta eller båten i havna eller skyskraparen eller någon som ligger och soler sig på toppen av en skyskrapa eller vad det är er deras valg. Vad det är er stilt in på. Vad er du stilt in på? Vad er din fokus? Fordi at en ny inställning i livet, en ny inställning, ett nytt tankesätt vill föra till förändring. Klart det är er, er områder i mitt liv jag är er förnöjd med. Det är er helt säkert i ditt liv også. Det kan vara allt fra hälsomässiga utfordringer. Det kan vara ekonomiska. Det kan vara relationer. Det kan vara i din arbetssituation oavsett vad det är er för nå. Men ny inställning starter med ett nytt tank- tankesätt. Och jag bara låt mig snacka lite om detta hurdan förändra din värld. Jag var inne på detta också förra gången jag prekat så jag vill inte ta för mycket tid på detta. Men vad er det vi snackar om? Vi snackar om hurdan förändra din värld. För när vi förändrar när du förändrar din värld så ska vi visa så vill det också få konsekvenser för det som är er runt dig. Var förändring startar på insidan. Vi kan ju vara ganska flinka att sätta på sån Colgate smile. Du spør en amerikaner, how are you doing? Uansett om man er på døden her og sier, oh fine, thank you. Så mange ganger hvis man, når vi kom tilbake, bodde i Afrika og, 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 og var vant til å snakke engelsk, så hvis vi hadde utlendinger som var på besøk i church, så jeg stod ute ved døra og så liksom av gammel vane, så bare spør, hi, how are you? Ikke sant? Bare liksom, og da sier jo alle, fine, thank you, og så går de videre, så jeg kan hilse på neste. Men nordmenn er jo litt mer rett frem da, vet du, det er jo bra. Så hvis du spør en ord, har du? Ja, vil du ha kort versjon eller lang versjon? Ikke sant? Og så kommer det. Ja, men det synes jeg er bra. I stedet for bare å si fine, thank you. Så da måtte jeg slutte å si det. For jeg fikk jo høre hvordan de hadde det. Det er jo høflig, for jeg spurte jo om det. Men mange ganger kan vi skjule smerten vår. Skjule det vi sliter med. Det som er vanskelig. Vi alle har utfordringer. Alla har utfordringar på ett land vis. Men det är er där det starter. Att Jesus ser det står för dörren och banker. Om någon öppnar så vill han komma in till oss och göra förändringar. Så hur de förändrar din värld? Det starter med en ny tanke. Det starter med en ny tanke. En vär förändring i ditt liv starter med en ny tanke. Jag nämnde också förra gången så jag bara repeterar helt kort. En vär förändring i ditt liv må starte med en ny tanke. När var det sist du hade en ny tanke? Och då snackar jag vissa förvi i en riktning hvor vi utvecklar oss i en positiv riktning. När var det sist du hade en positiv, hoppfylld tanke? För exempel att du tänker att jag kan bli helbredd från min lumbago. Jag kan få mig en jobb. Jag kan berge mitt äktenskap. Jag kan se att barn eller barnbarn kommer tillbaka till Jesus. Jag kan få fred igen med mina släktingar. Oavsett vad det är er för nå. När var det sist du hade en tanke som du tänkte detta är er något jag satsar på? För vi lever i en så negativ charged världen att om du och jag bara slutar att gå i kyrkan, slutar att be till Gud, slutar att läsa bibeln, slutar att höra på prekner liksom bara go with the flow så vill det inte ta många månader för du vill tänka akkurat som denna världen. Akkurat som denna världen. En kördlig kristen bär akkurat de samma fruktna 
som ett menneske som ikke er frelst. Kjøtt er kjøtt. En sur kristen er like ufordraglig som en surt menneske. Hva? Og da er vi jo, vi er jo liksom da vi snakker om attityd. Hvor er du? Ikke sant? Så på fruktene skal tre kjennes. Og så kommer til det her. Sier jeg hele tiden, men. Så kommer til det her. For på fruktene skal tre kjennes. Som du og jeg er kjødelig og sur og gretten. Så vil jo folk se det. Og jeg må jo si det på en måte, så er jo dette at vi er på TV, holder mig litt i øra. Jeg kan bli sur. Jeg bruker å si hva jeg synes. Jeg, som sagt, I'm working on it. Og klarer det alt fra å bli sur i trafikken, jeg var ute og gå, eller å stå i kassa, eller et eller annet. Og klart, dere blir jo aldri irritert hvis du tar for lang tid i kassa på butikken, eller hva det er. Men klart, noen ganger så har jeg dreitig på drøget, så vi sier opp i trøndelagen. Men takk og lov, mange ganger så har jeg tenkt, takk Jesus. For mange, mange ganger, seriøst, mange ganger, enten om det har vært å ha stått i trafikkø, eller jeg har vært i en situasjon hvor jeg kjenner at tabaskosøysen holder på å stige i føttene, og jeg har lyst til å bli irritert. Så når jeg har pakket sammen, og så kommer noen opp til mig og det bare pekker mig på skuldra, og så bare sier de, hei, jeg ser på hva det er på TV hver uke. Det har jeg gjort i mange år. Ja, nei, men så fint da. Det er godt. Tusen takk, Jesus! Gud, tenker jeg, hvis jeg er kjeft, jeg er med huden full, og jeg skal ikke si hva som skjedde en gang, men vi var ute og gikk på tur med hunden vår, så kommer det en syklistkjell nede med, på en gangsti. Vet du, jeg ble så irritert at ja, Nei, men det var, jeg, hæ? Ja. Og, og Hille bare, og Hille snudde ryggen til og gikk over gårde med hunden. Og så var jeg bare til Gud at den ikke gjenkjente meg, for jeg sto ti meter unna og skrek den. Så jeg var, jeg slo den ikke ned, altså. Men, men jeg, jeg håper at de kan visste hvem jeg var. Ja, ikke at jeg er liksom, hvem er du? Men hvilket vittnesbyr er det da, folkens? Seriøst. Hvilket vittnesbyr er det? For når vi snakker om dette med hvordan forandrer din verden det starter med en tanke og denne tanken vil på en måte bare være en flyktig tanke om ikke du gjør noe med den bibelsk meditation er ikke en new age ting når du ser disse gamle ortodoxe jødene som står ved klagemuren og gjør disse bevegelser vet du hva de gjør? de siterer og memorerer og gjentar igen og igen og igen bibelvers De tror jo bare på gamle testamentet. Igjen og igjen. Jødene lærer store deler av gamle testamentet uten at, i barndommen. Så hva er det man gjør? Jeg er like, Åh, det er nyvitt, så er det så slett ikke. Men du må finne ut hvor trykker skoen. Hva er din største utfordring? Hva er din største utfordring i livet? Er det helse? Er det økonomi? Er det bekymring? Og la meg si det sånn, det blir en del ni. Er det greit at det blir en del ni? I stedet for å bare stresse og gå det her. Det blir en del ni her. For poenget er, er, hvor er det skoen trykker? Hvor er det du trenger en forandring? Og la meg si det med en gang. Du kan ikke forandre din ektefølge. Jeg hører jo mye på Joyce Meyer, og det har jo, jeg synes det er kjempebra. Jeg får litt e-poster, vet du, når jeg nevner både den ene og andre predikanten. Så får jeg e-poster at jeg må ikke nevne denne lenden. Det bryr jeg meg ikke om. Jeg nevner Brian Houston. Fantastisk. Anbefaler boka hans, det finnes mer. Anbefaler podcasten til Joyce Meyer. Hun giftet jo seg med klippen av Gibraltar. David. Aldri hadde et problem. Nå hadde du bedt Gud å få en dame som hadde masse problemer, som kunne hjelpe henne. Og snakke med ham, han fikk bønnesvar. 
Men Gud sa till Joyce Meyer på ett punkt och sa att Dave, det var namnet till Joyce Meyer. Dave kan aldrig göra dig lycklig. Och någon gång så sa också Gud till Joyce Meyer när de de kände att de hade massor problem. Och då sa Gud till Joyce Meyer, Dave är er inte problemet i deras äktenskap. Då svarade Joyce Meyer, ja men vem är er det då? Det är er ju bara oss två. Snakkar om total mangel på sällerkännelse. Men det det gled ju in att det vart att de fick lite sällerkännelse. Men det är det samma. En dag så ska Hilde stå framför Jesus Kristus. Jag kan inte gömma mig bak henne. Och se se men se vad Gud frykter Hilde där. Hilde är er mest Gud frykter dam jag vet då. Den er fantastiskt vacker men otroligt Gud frykter älskar Jesus. Ber till Gud samma hunden vår varje morgon framför pejsen på en benulvepels. Ja liksom och tänds där in lys. Oavsett vad lyst det är. Er. Det är er liksom inte min stilkäll. Har du ser in lys när du ber? Nej, jag tänkte med det. Men 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 poängen är er det att när när Hilde en dag står framför Jesus. Så kan jag gömma mig bak och se. Si, det är er mannen. Det är er mannen till Hilde. Nej, en för en. En efter en så må vi komme frem for Jesus. Derfor er det viktig at i et ekteskap, eller i en familiesituation eller i sociala relationer, at du ikke blir dratt ned, og mister perspektivet, og tenker først og fremst, ja, du kan være gift, du kan være i forhold til barna, du skal stå til ansvar for ditt liv, dine valg, og den du omgås med, arbeidskolleger, uansett vad det er, de må stå til ansvar for sine valg. Du og jeg kan velge selv, Vi kan være med vise vejen, hvilken vej de skal gå. Men det er vores valg. Hvorfor skal vi bringe forandring ind i vårt liv? Jeg tar nu flere bibler næste gang, er det okay? Hvorfor går ikke flere i kirken? De har allerede været der. Har du set video med Mr. Bean? Mr. Bean in church? It's really worth watching. Det er Mr. Bean som sådan en kirke. Du må bare se den Mr. Bean in church. Hvorfor går ikke flere i kirken? De har allerede vært der. De fleste nordmenn har, nordmenn har en eller annen gang vært i kirken. Ja. Og det bør jo inspirere oss som lederskap i en kirke og være med å bygge en kultur så at når folk kommer til kirken for første gang, hva er inntrykket de får? Derfor elsker jeg å snakke med førstegangsbesøkene. Jeg spør dem hvordan de fant ut om oss. Og veldig ofte så har de sett oss på TV, eller de har sett oss på nettet, eller de har sett banner på veggen. Og jeg elsker å høre hvordan synes du det var å være her. Og jeg elsker når jeg får høre at jo, her kunne jeg slappe av. Her kunne jeg senke skuldrene. Her kjenner jeg atmosfære av kjærlighet og omsorg. Jeg elsker å høre sånt. Men hvorfor går ikke flere i kirken? Jo, de har allerede vært der. Og det andre er, hvorfor blir ikke flere kristne? Det vet av noen kristne allerede. Og bare for å se sånn, det er et illustrasjonsbilde jeg fant på nettet. Det er ikke en menighetsmedlem. Det er, det er ikke et positivt bilde, da, hvis du skjønner det. Henger du med? Det er derfor vi trenger forandring. En hver forandring til det bedre er å reflektere Kristuslikhet. Ikke å være merkelig på noen måte, men du reflekterer Jesus. Så at mennesker, når de observerer dig, ser på dig, så ser de at du reflekterer et uttrykk for kjærlighet og av omsorg. Jeg fortsetter med det neste gang. Change your thoughts and you change your world. Forandre dine tanker og du vil forandre din verden. Snakke mer om det neste gang. Det starter der, folkens.
Vi tränger och bringer förändring i vårt liv för att sticka vi reflekterar Jesus Kristus i vår vardag. Så vill folk se. Varför blir inte du kristen? Ja, jag känner någon som är er kristen. Störste drittsäcken på jobben. Varför blir inte du en kristen? Ja, jag har sett kristna. Hur de är. Då har de inte mött oss ännu. Jag måste ju si sån. Skulle önska jag kan se si sån. Jag är er också drittig på drugge. Det er bare å krype til korset og ydmykke seg hvis du uansett kristen eller ikke kristen. Så bare ber dem til livelse med snør og tårer uansett hvem det er. For det ble kjempekamerat jeg med en parkeringsvakt i Nairobi sentrum. Etter jeg kjeftet han huden full. Og måtte bare gå og be om tillivelse. Fra den dagen da som kalte mig kameraten sin. For at han så at jeg er en hvit man ydmykket seg liksom. Forandre dine tanker og du forandrer din verden. Det är er budskapet i dag idag. En indre förändring genom Jesus Kristus. Om du är er här, om du ser detta program och hör min röst, så startar den indre förändringen med öppna dörrar till Jesus som kommer in och skapar en indre förändring. Så ber den enkla bönen samma med mig och si, "Kära Jesus, kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre." Kom in Jesus. Kom in i mitt hus. Kom in i mitt liv och gör som du vill. Amen. Amen. Om du bad den enkla bönen och så blev du en kristen. För världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Fortsätt att komma till kyrkan. Om mycket du går i en kyrka, gå i kyrkan. Kom till Östfoldkyrkan. Hör prekne, lär mer om Jesus. Och låt denna förändringen som startat akkurat nu fortsätta varje dag resten av ditt liv. Amen. Låt oss rejsa oss. Hur fort tiden går härifrån. Far Gud, jag bara tackar dig här. Jag bara lyfter in händer så ska bara få låt att be och välsigna dig. Far Gud, detta är er ett budskap till oss alla samman här. Och förändra vår världen, förändra vårt liv, förändra vår insida. Far Gud, du är er Du är er vår far. Du är er ond. Du är er sannet. Du kommer in genom dörrar. Du öppnar våra hjärtan när vi säger ja till dig. Och gör mirakler där. Nu ber jag för varje en sen som är er här idag. Jag ber Fader Gud i namnet Jesus Kristus. Du kommer med din ond och förvandlar oss. Låt oss känna din kärlek som omsluter oss. Tack av Fader Gud vi er aldrig alene. Du står hos oss. Herren vil signe dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir dig fred. Og gå i fred og tjen Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den hellige åndsnav. Tack Jesus. Så är er det då ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus. För ondens lov som ger liv är er i Kristus Jesus. Gjort oss fri. Gjort oss fri från syndens och dödens lov. Den sönnen för frigjort är er sannlig fri. Far Gud tack för din frihet i Kristus. Tack för din kärlek, tack för the move of the spirit. 
Tackar helgon att du bara blåser bort allt stöv och mörke, alla beläggningar, all förkastelse, självförakt, all hopplöshet, en var ting som prövar hindra oss och komma möta där en levande Gud ansikt till ansikt. Vi lägger det bort och vi kommer till dig Jesus. Vi bara tillber dig. Vi betillber dig Fader, Son och Helgon. Tackar dig för ditt verk på Golgata Jesus. Tackar dig Helgon den tredje person i guddomen att du är er hos oss så vi aldrig tränger att känna oss föräldralösare, lefta lån. Men du är er här, betjänar oss. Ser ja till oss, smiler till oss, klappar oss på skuldrarna. Ger oss en omfavnelse, ger oss en klem, ger oss en kyss på kinden. Allt bara för att uttrycka din kärlek till den enkelte en av oss. Vi priser dig, lover och pöjer dig i Jesu Kristi namn. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.